0: Bom dia meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, nós temos três trechos para ler, na verdade o primeiro é Mateus capítulo 3, depois nós vamos ler a Carta aos Romanos, Mateus capítulo 3 versículos 13 até o capítulo 4 verso 4 e depois nós vamos ler a Carta aos Romanos capítulo 8 versos 12 em diante. Então vamos ler Mateus capítulo 3 versos 13 até o cap... verso 13 até o capítulo 4 verso 4. Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão, o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Vamos ler agora carta aos romanos, capítulo 8, versos 12 em diante. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis; pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Aba, Pai. O próprio espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero os sofrimentos do presente, não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela tua palavra. E nós clamamos nessa manhã pela assistência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos alcance aonde nós estamos, cada um de nós, ó oh Deus. Que a Tua voz seja ouvida, que a Tua palavra divida os corações, as almas, juntas e medulas, que a realidade onde nós estamos seja iluminada, mas também que haja vida, ó oh Deus que haja fruto, que haja ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, esse trecho que a gente leu é, tem sido um tema recorrente no ensino, na pregação, lá na Igreja Esperança, no Labri também, que é o ministério que eu é, desenvolvo, que eu sirvo com a Alê, minha esposa. E a gente sabe também que ele está no coração da fé do apóstolo Paulo. Ele está lá no coração. Quando a gente chega aqui em Romanos capítulo 8, nós nos aproximamos do coração da experiência cristã do apóstolo Paulo. No final do capítulo 8, exatamente, nós temos esse grande hino de Paulo a respeito da nossa segurança em Jesus. Jesus. Aquilo que Paulo chama de testemunho do Espírito Santo, testemunho interno, ou foi chamado na teologia de testemunho interno do Espírito Santo, aqui em Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16, Paulo descreve que voz é essa do Espírito Santo falando no coração dele, no capítulo 8, versículo 31 a 39 ele diz antes que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas aqui nos versos 31 a 39, ele explica o que significa ouvir no seu coração que você é um filho de Deus. Depois leia esse texto, porque isso é a obra interior do Espírito Santo e é necessária para a gente permanecer na fé. Mas aqui, antes dele fazer esse cântico final de vitória, ele fala sobre o seu horizonte, irmãos, todo mundo tem um horizonte, você vive com um propósito, você faz um plano para a sua vida, para o seu ano, ano de 2023. Muita gente fez planos. Quem não fez planos está esperando o carnaval, mas vai fazer. Você deve estar pensando alguma coisa sobre o que vai fazer esse ano. Você tem planos para a sua vida, você tem planos para outras pessoas, é verdade que, às vezes, eh, os irmãos têm planos para nós também que não são exatamente os nossos. Tem um líder antigo, do Labri, a gente veio conversando sobre isso no carro, que ele é maravilhoso, mas ele sempre tem um projeto para você. O meu mentor, o Andrew Fellows, dizia isso. Jesus te ama e o Ronald tem um plano maravilhoso para sua vida. Eu sei que o pastor Pipe tem planos aí para vocês. E eu espero que seja um plano de paz, né, pastor? Mas você tem seus planos e você precisa articular esses planos com os dos outros. As pessoas têm as suas ideias. Agora, Deus tem planos para nós. Deus tem planos para você. E o seu horizonte, a sua visão de futuro, do que você vai fazer amanhã, na semana que vem, em 2023 e no resto da sua vida precisa estar alinhado com o plano de Deus. Irmãos, Paulo vivia com uma grande consciência de qual era esse plano de Deus. Irmãos, o plano de Deus para o apóstolo Paulo era a glória. Mas quando a gente fala assim, só ouvir um aleluia, Eu só ouvi um aleluia. O problema, teve uns outros aleluias aqui. O problema é que a gente fala da glória, não, é, não são termos tão atrativos, né? O que, que acontece quando a gente diz, ah, o irmão Fulano, você não ficou sabendo? Ele foi para a glória. Então, aí, nesse sentido, eu sei que os irmãos não estão planejando ir para a glória tão cedo, não. Eu acho que ninguém quer ir para a glória em 2023, né? Nesse sentido. É, mas é claro que quando a gente diz isso, a gente está falando do descanso do Senhor, está falando de Canaã. É claro que todo mundo quer ir para a glória. Paulo fala que é melhor partir e estar com Cristo, né? Mas o problema é a viagem. A viagem a gente não quer, é melhor Jesus voltar e a gente ser arrebatado assim, ninguém nem vê, né? Mas a viagem, antes de Jesus voltar, ninguém está vindo fazer. E como a gente usa a glória nesse sentido, ou muitas vezes no sentido assim da adoração comunitária, né? então a gente fala da glória de Deus no outro sentido, a gente pode não perceber o que é glória para o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, a glória para o apóstolo Paulo é nada menos que a meta da vida cristã. É aquilo que deve dominar a sua consciência e a sua imaginação quando você levanta de manhã, até você voltar e pôr a sua cabeça no travesseiro. A glória deveria ser o horizonte último que ilumina e organiza a agenda. Você tem uma agenda. Pode estar na internet, pode ser Google Agenda, pode ser uma agenda de papel, mas a minha pergunta para você é o quanto a visão da glória ilumina a sua agenda? Porque ter esperança significa que você se prepara para aquilo. Se você está indo para o ponto de ônibus e o ônibus já está lá com os passageiros entrando e você faz as contas ali e pensa, se eu correr, dá tempo. E você corre é porque você acha que dá para pegar, né? você tem essa expectativa. Então, quando você realmente tem uma esperança, aquilo faz você mexer as perninhas. Aquilo faz você mexer as perninhas. Se você espera a glória, e isso é uma coisa real para você, isso vai mexer na sua agenda. Isso vai mexer na sua velocidade, no seu ritmo, nas suas escolhas nas suas conversas, porque você precisa chegar lá. Irmãos, aqui está muito claro esse horizonte. Paulo diz aqui no final que Deus é o autor de uma grande obra de salvação, do início ao fim, como diz Bavin, que a, a grande corrente da salvação não pode ser quebrada, e ela não é quebrada porque Deus cuida dela do início ao fim. E é o que a gente tem aqui, aos que Deus conheceu por antecipação e predestinou, e está tudo aqui no, no auristo, né? Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Toda a corrente da salvação, do início ao fim, está nas mãos de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Isso significa que aqueles que foram predestinados e que hoje foram chamados e estão ouvindo a voz e seguindo, cada um deles é justificado e glorificado. Do ponto de vista de Deus, a obra está completa. Não há ninguém que Deus, veja aí no capítulo 8, versículo 30, não há ninguém que Deus glorificou no final que ele não tenha justificado antes. E ninguém justificado que não tenha sido chamado antes. E ninguém chamado que não tenha sido predestinado antes. E, por outro lado, cada um que foi predestinado foi também chamado e foi também justificado e passado, irmãos, está no tempo passado. Foi glorificado. Do ponto de vista de Deus, a obra é completa. E isso traz grande segurança para nós. Mas a gente precisa cooperar com Deus na caminhada. Ao mesmo tempo que Paulo diz isso, que nós fomos... Então, conhecidos por Deus e chamados, justificados e glorificados, Paulo fala sobre a caminhada da santificação. É um dos grandes assuntos da Carta aos Romanos. E nós temos que cooperar com Deus. Então, do ponto de vista de Deus, está tudo feito. Mas do meu ponto de vista, ainda não, né? Porque Deus é eterno e eu sou temporal. E eu preciso cooperar com o destino, com o plano de Deus e ver o destino divino. E qual é o destino divino? Está aqui nos versículos 28 e 29. Veja o 29 aí na sua Bíblia. O que diz aí? Aos que Deus conheceu por antecipação, os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o objetivo. Esse é o propósito da predestinação. Agora veja bem. Paulo diz no versículo 29 que os que ele conheceu e predestinou, ele predestinou para um propósito. E esse propósito é a imagem do seu filho. E depois o texto diz que Deus fez essa obra completa. Como? Chamando, justificando e glorificando. O que que isso nos diz? Que a glorificação é o cumprimento do plano do versículo 29 é que nós tenhamos a imagem de Cristo. Isso é glorificação. É a gente ter a imagem de Cristo. E não só isso, o versículo 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para quê? Para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Essa imagem é muito joia. No livro, que é um clássico, é praticamente um deuterocanônico evangélico, vocês não sabem o que é deuterocanônico, né? deixa para lá. Peso de Glória, C.S. Lewis. O C.S. Lewis escreveu esse livro, é um clássico, todo crente tem que ler, se você não leu, você já está devendo Peso de Glória. Ele faz uma discussão sobre o sentido da glória e ele ele levanta essa pergunta, por que a glória? Não tem uma coisa mais interessante para ser apresentada na Bíblia como nosso destino final, mas de fato parece que a glória está no destino final. Quando se fala sobre o pecado, por exemplo, se diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando se fala da salvação, Cristo em vós, a esperança da glória. Em Romanos, no capítulo né, 2, o apóstolo Paulo fala sobre essa diferença entre os que buscam, através da prática da justiça, a glória, a honra e a imortalidade. Existem os que, por causa do pecado, buscam outras coisas. Então vejam que a glória é muito importante. A glória e a honra são propósitos, destinos da vida cristã, metas. Jesus, por exemplo, fala sobre nas suas parábolas... Sobre a distribuição dos talentos e aquele que usou os seus talentos e que multiplicou o que ele recebeu do Senhor, o Senhor diz para ele, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, tem essa linguagem na na Bíblia. Jesus fala sobre o dia do julgamento em que as ovelhas, as suas ovelhas vão ser trazidas e ele vai dizer isso para elas que elas estão dentro de uma festa, que elas fazem parte, que elas estão com ele, que elas podem entrar no reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Então, a linguagem de entrar, de poder participar, ela se repete. Ao mesmo tempo, aqueles que que não creem em Jesus, os fariseus que não creem em Jesus, por exemplo, Jesus fala sobre isso que muitos virão né, de muitos lugares para se assentar na mesa com o Senhor no final. E os filhos de Israel vão ser excluídos, Jesus fala isso. Então é interessante essa linguagem nas parábolas de Jesus, que existe o gozo do Senhor, que existe uma festa, que o pai dá uma festa, que vai ter uma mesa que todo mundo vai entrar, que o noivo vai vir e as noivas... que que tem óleo nas lâmpadas vão vão participar da festa e vai fechar a porta. Então, a gente não sabe bem o que é, mas tem uma festa. E o ponto é você ter o seu nome na lista de convidados. Esse é o ponto, é você entrar nessa festa. Irmãos, o que é a glória? Então, o C.S. Lewis explica que a glória tem a ver com, com você fazer parte. Essa é a grande fome da nossa alma é de você incluído de você ser mencionado de você fazer parte de você ser lembrado você quer chegar no céu Jesus está ali conversando né, com os discípulos aí você chega no céu e Jesus te vê e fala assim, fulano, chega aí é isso que você está esperando é ter o seu nome pronunciado por Jesus e a grande miséria o próprio Novo Testamento ensina, o próprio Jesus ensina, é na hora que alguns aparecerem diante de Jesus, ele vai responder o quê? Nunca vos conheci. Então, a perdição é você não fazer parte. É isso. É não fazer parte daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo. E, por outro lado, o que é a glória? A glória, ou o começo dela, é quando Deus decide que vai trazer um julgamento sobre Sodoma e Gomorra, E Deus diz assim, eu vou fazer alguma coisa sem falar com Abraão? Meu amigo Abraão? Não. E aí Deus desce e vai conversar com Abraão. Então Abraão foi chamado amigo de Deus por isso. E Jesus chamou os discípulos e disse, vocês não são mais meus servos, são meus amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo, mas o amigo participa. A glória é o convite para participar da mente do coração e dos trabalhos divinos. É você receber honra porque você quis isso para você e você se tornou parte disso. Deus, quando criou o mundo, coroou o homem com honra e glória. Ele está lá no Salmo 8, que é um salmo que reproduz a linguagem de Gênesis, capítulo 1 um e 2, mas o que significa que Deus o fez um, menor, um pouco menor do que os anjos, mas o coroou de glória e honra e o pôs sobre todas as obras das suas mãos? Como que Deus coroou o ser humano de honra e glória? Quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Porque quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, Deus o faz para representar o seu poder e representar o seu caráter. O ser humano foi feito para isso, para se assemelhar a Deus e representar os interesses divinos no mundo. Então ele tem uma glória. E é por isso que Jesus restaura essa glória. Porque Jesus não apenas parece com Deus, mas representa a vontade de Deus em todas as coisas. Ele é o servo do Senhor, o meu servo que fará toda a minha vontade. E é por isso então que a glória finalmente se revela quando Jesus ressuscita e é glorificado, fica evidente para todos que desde o princípio ele estava unido com Deus. Então, isso foi pronunciado. A glorificação, irmãos, é esse momento em que os pequeninos, que aparentemente eram sem importância, vão aparecer como que eles realmente eram os representantes de Deus, Criador e Salvador na criação. O momento da glorificação é esse momento, e Paulo fala isso em Romanos 8, que a criação inteira está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Por enquanto não está revelado, mas a criação está aguardando esse momento. Agora, o que vai acontecer quando a glória se manifestar? Os irmãos devem saber que o termo glória no hebraico significa peso, né? é um dos sentidos mais importantes da da palavra original. Ela tem vários usos, mas um dos mais importantes é esse, é o peso. O que era a glória glória de Salomão? O que era a glória glória de Salomão? Imagina aí a rainha de Sabá chegando em Jerusalém e quando ela chega, ali está, Jerusalém, aquela cidade linda com aquelas muralhas, né, bem construídas, e o templo maravilhoso, e o palácio do rei, e os seus cavalos bem cuidados, e aquelas construções com madeira de alta qualidade, com cedros do Líbano, e aqueles príncipes, todos bonitos, igual no Instagram, aqueles príncipes de todo o reino de Israel reunidos na corte do rei, e aquelas mulheres, como era o costume da época, e as roupas do rei Salomão, e as armas do reino, e os embaixadores de outras nações, e aquela quantidade de gente ali. Então, quando a rainha de Sabá vê, ela vê a glória de Salomão, ela está vendo o peso daquele reino, a importância, a grandeza, o poder a riqueza, então quando ela vê tudo aquilo, ela está vendo um peso, e esse é o sentido de glória, irmãos, a visão da glória de Deus é, e isso seria uma boa forma de traduzir a coisa, esmagadora, esse é o ponto, é algo tão gigantesco, tão imenso, que você treme aonde você está, quando você tem uma visão disso, a glória então, participar da glória significa participar do peso, da honra, da beleza, da riqueza, da importância, do poder daquele reino. porque o homem é glorioso? Porque tem algo do peso da divindade nele, é por isso, é daí que vem a dignidade humana e tudo mais, é algo desse peso e de algum modo a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De fato, quando a gente olha a ordem criada, e quanto mais a gente estuda aí né, a ciência moderna sobre o tamanho do universo e sobre quantas galáxias existem e sobre quantos aglomerados de galáxias e sobre o tamanho desse fenômeno que tem sido tão estudado, dos buracos negros e a sua importância. Então, quando você vê isso tudo, o que que você está vendo? Irmãos, isso é a decoração, isso é a decoração do palácio do Senhor. É só isso. E quando você tem uma visão do tamanho, da beleza, da periculosidade também, da imensidão desse universo, você tem uma noção da glória de Deus. Esse é o ponto. E os discípulos viram isso no rosto de Jesus. Por que que o povo teve medo quando o rosto de Moisés brilhou? Por que que João caiu de joelhos como morto quando Jesus apareceu em glória para ele? Porque eles viram o peso da glória divina. Irmãos, a glorificação significa que você vai participar disso. A glorificação significa que, como o sol da justiça brilha, e é difícil olhar para o sol, nós vamos brilhar como estrelas no firmamento é isso, é grande o negócio, é imenso, então a gente está guardando a glorificação e veja bem, por que que Deus quer nos glorificar? Irmão, pensa um pouco, por que Deus coroou Adão com glória e colocou ele no jardim para governar a criação? Porque Deus queria um representante, esse é o ponto da imagem divina Era como se pensava no Oriente Oriente Antigo, no Oriente Próximo. Se pensava assim que o o rei era um representante da divindade. Quando havia imagens do rei espalhadas, por exemplo, os, os reis babilônicos, sumérios, faziam isso. Eles colocavam imagens do rei em vários lugares, porque aquilo representava a presença do governo do rei naquela cidade, naquela região eles faziam isso, então Deus mostra o seu governo no mundo com seus representantes, é por isso que ele pôs Adão lá, agora vejam, pensem em Jesus, em Jesus a gente tem uma noção clara de que tipo de governo Deus quer, não é simplesmente alguém para mandar, não é isso, Jesus é um governo de sabedoria, de cura, de juízo também, mas ele traz ordem, Shalom aonde ele passa, lembra dos evangelhos? Lembra dos Evangelhos? Quem aqui assiste The Chosen? Crente Culture, né? Quem não assiste não chegou lá. Mas você vai chegar lá, se Deus quiser. Você que embirrou, porque todos os seus amigos estão vendo The Chosen. Eles falam, nah, não pode ser tão bom assim. Pede perdão do Senhor. <risos> e vai assistir. Mas quando você vê a história ali, né, daquela pessoa sensacional, eles, fizeram, eles tiveram a mãe de fazer isso. Jesus é sensacional, é sensacional. É claro, é, um, é uma peça né, representando, mas quando você lê os evangelhos, é claro que é isso. Jesus era magnético, todo mundo queria atrás dele. Ou você ficava apaixonado com Jesus ou você morria de inveja. Não é? É isso que está nos evangelhos, é isso que acontecia. Então Jesus era assim, magnético. Jesus era, ele aquecia o coração deixava os fariseus desesperados ou convertidos. É isso que acontecia onde ele passava. E onde ele passava tinha cura, tinha sabedoria tinha sentido nas coisas, é precisamente, eu acho que a série representa precisamente o que a gente tem nos evangelhos, como no evangelho de João, por exemplo, e Jesus sempre surpreendia e fazia mais do que os discípulos conseguiam imaginar, na última hora, gente, poucas horas antes de Jesus ser preso, ele ainda estava dando choques nos discípulos, quando ele fala, Pedro, vem cá, vou lavar seus pés, ele fala, para Jesus, para, eu falei que eu te segui, mas não precisa disso também, por que que o Pedro falou isso? porque se ele era discípulo de Jesus, ele tinha que imitar Jesus, ele ia ter que sair lavando o pé por aí, ele não queria fazer isso. Então, Jesus continuava surpreendendo, indo além, sendo mais do que os discípulos conseguiam imaginar, até o final, até a última hora. Até na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o rei, esse é o rei, o filho de Davi, o rei que Deus planejou. Essa é a sua imagem divina. Depois que Jesus morre e ressuscita, fica claro para os discípulos o que Deus queria quando Ele criou Adão e que é cumprido agora em Jesus. Está muito claro o propósito. Deus quer quer uma raça nova, mas é todo mundo filhos. São os filhos do Altíssimo. Quem são os filhos do Altíssimo? São pessoas parecidas com Jesus, que onde elas passam existe saúde, cura, alegria, sentido. É isso Esse é o governo de Deus, esse é o reino de Deus, mas é necessário que as imagens divinas estejam lá. Agora, gente, se um Jesus, claro, ele é o próprio Logos, é diferente da gente, a gente é criatura, mas se um Jesus, porque Jesus mesmo sendo Logos era um homem, fez aquele, com perdão da expressão, estrago, imagina um mundo cheio de Jesus, cheio cheio de gente igual Jesus, que aonde passa, vem cura, ressurreição, vida, sentido, ordem. Imagina isso. Pois é isso que Deus quer. Ele não quer só uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para ficar no céu. O que Jesus quer é a restauração da glória original e um mundo povoado de filhos semelhantes a Ele, governando em nome dEle. Esse é o plano de Deus. Isso é a glorificação. É o grande propósito, que é claro, ele vai se completar no final, mas ele já está acontecendo. A cada dia que você busca a santificação, isso já está acontecendo, Está lá em Coríntios. Todos nós, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus já está trabalhando nisso. Agora, imagina então a alegria de Deus. Deus estava feliz com o Seu Filho por toda a eternidade. Deus não estava carente, tem gente que acha que Deus criou o mundo porque estava carente, solitário. Não, Deus não criou o mundo por carência, Ele criou o mundo por transbordamento. E é a mesma coisa que aconteceu com o projeto de ter muitos filhos. Deus já estava extremamente feliz e satisfeito, divinamente satisfeito por ter um filho. E era tão bom que Ele falou assim, eu vou ter mais, muitos outros E Então, nós temos esse propósito de Deus, de ter muitos filhos semelhantes a Jesus, e aquele que é o unigênito vai se tornar o que na linguagem do verso 29? O primogênito dentre muitos irmãos. Então, o plano de Deus é ter isso. Eu não sei quem aí gosta de encontros de família, eu sei que tem gente que não gosta, né? tem um trauma, tem sempre aquela briga dos tios, né? aqueles problemas. Mas lembra aí do dia que foi o dia mais legal, o encontro de família mais legal da sua vida. Deve ter tido um dia bom. Se não teve, <risos> você vai para o céu, pelo menos, irmão. <risos> Mas tudo bem, pensa que você teve um encontro de família legal. Lembra daquele dia que foi muito bom. Pensa naquele dia que foi maravilhoso, aquela casa cheia. Minha avó fazia isso, né, aqueles encontros de família ali, que estavam os tios, os primos... É, as noras, os genros, todo mundo lá. E eu, claro, eu criança, eu lembro disso. Depois eu soube das brigas, mas quando eu era criança não tinha briga. Era Natal, dois dias de festa, era só alegria. E minha avó ficava emocionada quando via todo mundo e chorava de alegria. E ela era muito emotiva, né, A avó Esmeralda. Mas pensa nisso, numa casa cheia de filhos. Quem tem filho grande sabe do que eu estou falando. Pois Deus quer isso, uma casa cheia de filhos. Só que a casa que Deus quer cheia de filhos, irmãos, é o universo. É isso que Deus quer. Deus quer chegar nesse lugar com esse povo. Então, esse é o propósito. E ser glorificado significa você participar disso. É um dia você estar lá e você olhar para você e você dizer, caramba, eu sou um filho do Altíssimo E aí você olha para Jesus e Jesus faz assim, isso mesmo, brother. É engraçado do jeito que eu coloquei, mas é absolutamente aterrorizante imaginar isso, comparando com o que é a nossa vida hoje. Parece que não tem comparação uma coisa com a outra. Parece que eu estou falando de uma fantasia. E seria uma fantasia se o túmulo não tivesse ficado vazio. O, o fato é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que, porque Jesus ressuscitou, nós estamos esperando a adoção de filhos, que ele chama aqui de a ressurreição do nosso corpo. É Está aqui em Romanos 8. Existe um sentido que a gente já é filho, mas aqui em Romanos 8, Paulo muda a metáfora e, e, e compara o processo de adoção com a maioridade que acontecia no mundo romano. Então, nós somos filhos, a gente já tem o Espírito do Filho de Deus no nosso coração, mas a gente está aguardando o dia em que a gente vai receber a herança, a maioridade, e aí vai ser no dia da ressurreição física. Nesse dia, esse grande plano que Paulo está anunciando aqui vai acontecer. Mas e até lá? O que a gente faz? O que é o caminho até lá? E eu queria destacar esse ponto lá no trecho que a gente leu em Mateus. É claro que, em Romanos 8, Paulo diz que toda a criação está aguardando esse momento, que nós estamos gemendo em nosso íntimo para que esse momento chegue, que o Espírito Santo está intercedendo por nós com é, suspiros que não podem ser traduzidos em palavras. E até mesmo diz Paulo, aqui em Romanos 8, que todas as coisas do mundo estão sendo coordenadas na sua providência para o bem dos que foram chamados segundo o seu propósito. E, evidentemente, esse bem não é você ser uma pessoa de sucesso, é você ser parecido com Jesus. É o argumento. Não tire o texto do contexto. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ah, então minha vida vai ser ótima. Não. O bem, no argumento aqui, leia o verso seguinte, é você parecer com Jesus. Ser chamado filho do Altíssimo, ser um representante divino no governo cósmico. Esse é o bem. Todas as coisas do mundo estão sendo coordenadas para Deus esculpir no seu rosto a face de Jesus. Esse é o bem. Então vejam, a criação espera isso. Nós esperamos isso, a nossa ressurreição. O Espírito intercede por isso. O Pai coordena todas as coisas para isso. Esse é o grande propósito. É isso que eu disse no início. Existe um horizonte para a sua vida. Mas se você não enxergar esse horizonte, você não vai ser crente. Sabe por quê? Porque no meio do caminho tem um deserto. E é isso que está lá no Evangelho de Mateus. A gente viu ali que Jesus aceitou o batismo e aceitar o batismo de João Batista, que não queria batizá-lo, significa que Jesus disse sim para a ordem do Pai, de que ele devia se identificar com os pecadores. Depois Jesus fala sobre isso com os discípulos, eles estavam achando que podiam sentar à direita, à esquerda dele, e Jesus fala assim, vocês dão conta do batismo com que eu vou ser batizado? Que batismo? Que é o batismo de Jesus? Era a cruz, irmãos. Quando Jesus aceita aquele batismo de João Batista, ele está dizendo para o Pai, eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu. É por isso que na hora que ele se batiza, vem uma voz do céu e o Espírito desce como pomba. E a voz alude ao Salmo 2 e a Isaías. Alude ao Salmo 2, tu és meu filho. É isso. Eu hoje te gerei. É isso que a palavra diz. Esse é meu filho amado, mas também a Isaías. Esse é o meu servo, em quem a minha alma se comprasse. Ele fará toda a minha vontade. Então, esses... Esses sentidos são concentrados ali. Na hora do batismo, uma voz do céu confirma, confirma, você é o filho de Davi que vai herdar o reino e é o servo do Senhor que vai morrer pelos pecadores. Tudo aquilo é dito naquele momento e Jesus aceitou a sua missão. Tanto é que João Batista viu, ele fala no Evangelho de João, eu não sabia quem era, mas quando o Espírito desceu, Eu soube, eu já tinha essa palavra, aquele sobre quem desceu o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito, e aí ele começou a dizer, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o servo do Senhor que fará toda a sua vontade, Jesus aceitou aquilo ali. E uma voz do céu diz o quê para ele? Tu és meu filho. Irmãos, não é o que acontece com a gente? Você se converte, você aceita a vontade de Deus para a sua vida, você aceita o batismo, você recebe o Espírito Santo, E o Espírito Santo agora, diz em Romanos 8, o que que ele faz no seu coração? Testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? O quê? Filhos. É a mesma coisa. Quando você se sujeita à vontade de Deus, você está nesse caminho. E aí o Espírito Santo confirma no seu coração, você é um filho do Altíssimo. Você é um filho. Você descobre que você foi incluído. E Jesus sabia que ele era o filho de Davi. Tu és meu filho e hoje te gerei. O que diz o resto do Salmo? Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Essa é a palavra de Jesus, que Jesus recebeu do Pai. Mas aí, logo depois, Jesus é levado para o deserto. Para quê, irmãos? Para ser tentado pelo diabo. Irmãos, e é assim sempre. Todas as vezes que você ouvir Deus, falar com você, a próxima voz que você vai ouvir é a voz do diabo. É assim que funciona. Ah, não, mas a gente não vai acontecer, não. Nós vamos tomar posse para não acontecer. Esquece. Irmão. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, diz o Evangelho de Mateus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar todas as providências para você encontrar com o diabo. Por quê? Porque Deus vai esmagar a cabeça da serpente com o seu pé. Esse é o caminho. E como que você vai esmagar a cabeça da serpente? Você tem que passar pelo caminho de Jesus, que é o caminho que ele passou para pisar a serpente. E esse caminho se chama deserto. Jesus foi para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo questionou o quê, irmãos? O que, que Deus tinha falado? Este é meu filho, o que, que o diabo diz? Se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Então, é, na verdade, o diabo não está só questionando a identidade de Jesus, está fazendo Jesus, tentando Jesus a ah, tomar uma providência por sua conta. Agora, pensa na última tentação, tá? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu sempre tenho que repetir esse ponto. Muita gente acha que Satanás apareceu ali, né? De chifre vermelho, né? vestido com o uniforme de vilão dele, vermelho, com rabo pontudo e um garfo. E foi lá, Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Meu irmão, nem você ia cair numa tentação dessa. Francamente, nem você ia cair. Por que, que a tentação era uma tentação? Porque o que Satanás propôs é o que Deus prometeu. Quem é que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quem usou a boca de Davi para inspirar um salmo messiânico antecipando o ministério de Jesus? Deus. Deus confirmou no batismo que Jesus é o herdeiro messiânico. O que Satanás foi convencer Jesus foi do quê? Que já que esse era o direito de Jesus, ele podia tomá-lo. E, gente, a obra de Satanás é essa, é o timing. O que Satanás propõe para você, muitas vezes, é a mesma coisa que Deus propôs, mas sem esperar. É isso. E você pode pensar assim, mas esperar é tão importante assim? Por que é tão importante? Irmãos, é importante porque faz diferença se na hora de herdar o reino, você se tornou um anjo no processo ou virou um demônio para chegar lá. Faz diferença. Toda a diferença. E o plano de Deus é que você aprenda toda a vontade de Deus e seja aperfeiçoado, como aconteceu com Jesus, que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você tem que se tornar essa pessoa. Veja bem, Jesus comprou tudo para você. Você está à direita de Deus, nos lugares de Jesus, nos lugares celestiais. Está lá em Efésios. Mas você tem que se tornar outra pessoa para herdar o reino. Para reinar com Cristo, você tem que ser como Cristo. Para você representar a divindade no universo, você precisa querer representá-la. Você tem que se parecer com o Senhor. E toda essa prova é necessária para chegar lá. Agora veja o que a gente tem em Romanos, não é isso? Nós recebemos o Espírito Santo nós temos a voz do céu dizendo ao nosso coração que nós somos filhos de Deus e por causa disso nós clamamos Abba Pai. Mas aí é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, que se nós somos filhos, nós somos o quê? Herdeiros de glória, honra e imortalidade, herdeiros. E co com Cristo, é isso que significa uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo, mas atenção. Se é certo que sofremos com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. O grande horizonte é a glória, mas para chegar na glória, tem um caminho. E o problema da vida cristã é como atravessar esse caminho e chegar do outro lado. E Paulo responde isso no versículo 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Não se podem comparar com a glória que será revelada em nós não se podem comparar. Atenção, meu irmão. Se você não levantar de manhã e você não olhar para cima e não enxergar o seu destino e não olhar para as provas, desafios, tentações e misérias da sua vida hoje e você não disser que não tem comparação, você não vai conseguir ser crente. Não vai conseguir. Não é possível ser crente sem sentir o peso da glória. O peso da glória tem que ser sentido. Os irmãos estão entendendo isso? Porque senão, a tentação de Satanás vai ganhar. Se você não tiver uma visão do seu destino, do seu horizonte presente para você, diante do seu rosto... As tentações e provas e misérias e ambiguidades da vida vão se assomar demais e você vai desistir. Esse é o grande problema da vida cristã e a obra do Espírito Santo é precisamente essa. Abrir os seus olhos para contemplar as maravilhas do Senhor. Se você passar um dia sem ver a glória do Senhor, você está com problemas. Porque a gente não tem força em nós mesmos. O próprio Paulo disse isso num outro momento lá em Filipenses. Eu podia confiar na carne, e confiar na carne é isso. Você fala assim, já que eu estou sozinho aqui, eu vou dar um jeito na minha vida. Eu podia confiar na carne, circuncidado ao oitavo dia, da descendência de Israel, hebreu de hebreus, zeloso, perseguia a igreja de Cristo... Segundo a lei fariseu, mas aquilo que eu considerava lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Sim, eu considero todas essas coisas como perda, atenção! Diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Sim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a justiça que procede de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Mas não é só eu ser justificado agora, veja o final do trecho. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte, para chegar aonde? Para alcançar a ressurreição dos mortos. Os irmãos veem por onde a mente e o coração do apóstolo Paulo estão passando? Porque ele teve força para jogar fora o judaísmo e a posição que ele tinha, para considerar todas essas coisas como refugo, o que aconteceu? Irmãos, mudou o paladar, mudou o sabor das coisas. Antes, ser um hebreu de hebreus e tudo mais era maravilhoso. Depois que ele viu Jesus, era refugo. Porque depois que ele viu Jesus, ele entendeu que não há comparação. Não existe vida cristã sem uma transformação na sua percepção das coisas, sem uma visão do peso da glória e do seu destino. É isso que é esperança. Esperança é esse destino iluminar tanto a sua vida que não tem outro nome para o que não presta. E até as coisas boas da vida se parecem com refugio. E aí você se levanta e você vira um crente. É assim que que você é crente. E não existe um outro jeito de ser crente e fazer como Paulo, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É necessário que você entenda que não há comparação. Agora, feche seus olhos. Eu vou encerrar lendo um trecho da palavra de Deus e eu quero que você ore isso e imagine isso. E peça para Deus marcar isso com fogo no seu coração. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão a sua luz e os reis verão o seu esplendor. Agora ora sobre isso e pede para Deus mudar a sua vida, para você ser uma pessoa cheia de esperança e que vive sob o peso da glória de Deus. Que seja uma semana que você possa ter o horizonte correto e vivê-la segundo a glória e a vontade de Deus. Deus te abençoe, boa semana, vai na paz e na graça, um beijo.